0: 第74章，一亿众包，谁解其苦？我发现我们正在从事的产业和二十世纪三十年代的汽车制造业有许多的相似之处。汽车制造业是非组织化的工业，同时汽车工业是它那个年代的高科技。Mark Blaine 摘自《系统篇五》：微软公司中劳工的不稳定性和集体组织，在社交平台引发广泛关注的外卖骑手困在系统里。一文。除了点破前文讨论的算法和数据的使用伦理，还有另一层意义不应被忽视。依托互联网外卖平台的新型服务业从业者的雇佣方式和工作属性正在发生变化。一年后，二零二一年九月，北京智诚农民工法律援助与研究中心的一篇报告《外卖平台用工模式法律研究报告》再次让外卖骑手的职业环境和生存状态成为舆论焦点。报告指出。不同于从前的稳定雇佣关系，互联网公司与外卖骑手并不存在直接雇佣关系，他们不需要和单一平台签劳动合同，可在多平台兼职，平台也不需要替他们缴纳社保。外卖平台扮演着信息中介角色，骑手们被外包给其他公司，用工风险和成本也被外包出去，大量的第三方公司成为外卖平台的法律防火墙。这些讨论使许多人意识到，便利的互联网外卖消费背后离不开骑手群体的付出，而这个群体的权益并没有被新型经济平台充分重视。不过，这些讨论成为热点本身也反映一种趋势：数字经济带来的新型雇佣关系已成为公共关切话题，它已经不再停留在数字经济平台的商业模式密心层面。相比此前的工作类型。这种新型雇佣关系具有不稳定性、低保障性和高风险性，从业者、消费者和社会都需要消化这种生产关系的变化。2021年底发布的《中国灵活用工发展报告》蓝皮书指出，这种雇佣关系的出现与数字经济发展相关。蓝皮书指出，随着当前数字化技术的革新和新经济的崛起，企业的生产多由需求端直接发起。因此，业务的波动性和不确定性较大，组织对劳动力的配置也越来越转向以工作任务为中心。企业通过灵活用工响应业务变动。此外，降低成本、突破编制限制、规避风险等也是企业灵活用工的主要动机。外卖骑手只是这个群体里的典型代表。学院派从理论上对这些新型生产关系给出过分析。数字泰勒主义指出。数字化浪潮正在改变职业的属性。通过知识的提取、编码和数字化，将知识工作转化为工作知识，并将其转化为软件指令。这些指令可以被其他人传输和操纵，而不受地点的限制，不受时空限制的工作，可以让人联想到当下流行的很多名词：共享经济重、众包经济、零成本社会、零工经济、灵活用工等，都能与之挂钩。这种新型雇佣关系所覆盖的群体规模并不小。以共享经济下的参与者为例，国家信息中心分享经济研究中心发布的报告《中国共享经济发展报告》显示 ，2020 年我国共享经济参与者人数约 8.3 亿人，其中服务提供者约8400万人，同比增长约 7.7%； 平台企业员工数约631万人，同比增长约 1.3%。而《中国灵活用工发展报告》蓝皮书则认为， 2 0 2 1年我国有 61.14% 的企业在灵活用工，比2020年上升 5.46 个百分点。企业更倾向于扩大而非缩减灵活用工规模。据中国人民大学灵活用工课题组测算，全国灵活用工的人数高达 9,867.4 万人，劳动者数量已接近1亿人。总体来看。这是一个越来越庞大的群体。中国劳动关系学院中国职工状况研究课题组用去劳动关系化的就业来定义这种新型雇佣关系。他们编制的《中国职工状况研究报告》指出，共享经济带来了大量的就业机会，特别是吸纳了去产能、退伍军人及下岗再就业人群，对职工就业、工资、工时及就业质量。都有一定程度的促进作用，但值得关注的是，共享经济发展产生了去劳动关系化的就业状况。这些劳动者与平台单位之间不存在固定的或事实上的劳动关系，而是更多的表现为一种劳动合作关系。同时，其中许多劳动者的收入报酬也不是由平台单位支付，而是直接由客户支付。复旦大学学者姚建华则用“数字劳工”来指代数字时代的劳动者。数字劳工所指代的不只是外卖员、快递员这样的体力劳动从业者，程序员、文职行政工作者和互联网公司的许多其他辅助工种都开始受到新型雇佣关系的影响。我们也能在科技媒体看到各类报道和评论，指责互联网平台转嫁人工成本到第三方公司。雇佣大量外包人员，却对他们的职业发展空间不闻不问。姚建华意见了一大批海外学者的前沿学术成果，来探讨和关注数字时代工作和劳动本身正在发生的变迁。它是一种全球现象，正是技术和生产力的变化演进带来了生产关系层面的变化。二十世纪七十年代以来，伴随着新自由主义和全球市场的建立。劳动越来越呈现出不稳定性的特征，这种特征在二零零八年金融危机之后变得愈发明显。经济中的服务业和信息产业部门的重要性与日俱增，生产的信息化趋势加剧，跨国资本集团开始采取更为精简和灵活的生产过程，以便快速应对市场和大规模定制产品的需求。全球资本通过外包的方式实现工作的空间转移。他们通过将生产的流水线转移到第三世界国家来强化劳动力市场的弹性。另外，随着信息和通信技术的飞速发展，全球范围内越来越多的劳动力不再受雇于传统的工业化大生产部门，而是从事着大量的非物质劳动。这些劳动者们被要求快速回应工作任务的灵活变化，要求快速应对市场和大规模定制产品的需求。在信息产业、创意产业和各种服务业之中，弹性雇佣制度已经成为一种普遍的现象。这些行业中的工作要求，如灵活变化的工作任务和弹性机制，不仅改变着劳动者的劳动形式，也改变着他们在工作场所之外的生活方式。正是这种高度弹性的工作应对需求。信息产业里出现了每周需要工作70小时的从事高科技和知识性生产的劳动者，信息巨头们还将工作的执行分解为不同的过程，通过要求不同的过程具备不同程度的技能，从而方便企业主更精确的根据特定的流程来匹配工资率，绝不支付超过必要的部分，由此，永久性的临时工出现了。他们长期从事临时性的工作，随时可能被替代，过着不稳定的生活。科技行业的临时工进入公共讨论，始于上世纪末美国微软公司。上世纪九十年代末，微软把大约 35% 的工作承包给临时性雇员。学者恩达布罗菲追踪了这一过程，从20世纪九十年代开始，微软公司采取了灵活管理重要改革机制。截至 2,000 年，在皮吉特湾运营部的 1.9 万多名技术工人中，大约有三分之一受雇于萨克森与泰勒公司等临时雇佣机构。这个群体是高科技行业里重要却不可见的部分，是科技公司创富神话里的阴影。在当时的微软，临时工被强制要求佩戴橙色卡牌，区别于全职工的蓝色卡牌。他们被要求远离运动健身场地。禁止在公司内商店消费，远离例如新品发布会、游船聚会等团建活动。临时工还没有权限享有公司正式雇员的员工股票先购权。1998年6月，微软公司开始在部分临时工内部强制实行每12个月休31天的休假制度。当时，微软公司的首席财务官格雷格·马菲还在私下称。合同工在工作表现方面根本无法匹及全职工，除了本土的外包雇员，信息手段和数字技术让科技公司的工作被离岸分发，大量的外籍工程师以比美国本土工资低几分之一的成本来为这些互联网巨头打工，这些变化自然引起了学术界的关注。20世纪90年代。法国社会学家皮埃尔布迪厄就用不稳定性概念来指出工作的这种变动。他说，存在着大量的劳动后备军，给予那些工作中的人们可以随时被替代的感觉。2011年，学者盖伊斯坦丁则在《不稳定的无产者：新危险阶级》中，用“不稳定的无产者”来描述全球化经济下新的劳动形式和劳动者的新状态。劳动者因愈发灵活的工作而变得越来越缺乏稳定性和制度性的保障，劳动合同的时效性不断缩短，长期失业人数总量持续增长，劳动者个体时常陷入对失业的担心和焦虑之中，他们只能成为企业的合同工、临时工和外包工，这也意味着他们需要承担更多的风险，却缺乏基本的社会保障和安全感。评论家们认为。信息化和数字化趋势，让有规律的、可预测的工作正在被弹性的、不可预测的收入逐渐替代。这些讨论与我们当下正在发生的对外卖平台的声讨、互联网大厂的外包员工们控诉上升空间狭窄的情况几乎如出一辙。2014年，福布斯杂志撰稿人乔麦肯德里克在一篇文章中表示：“现在，我们现在都是外包方。”外包可能的形式不断多样化，外包不再以百万美元大贸易为特征，在这些交易中，信息技术部门的运作过程交由第三方负责。相反，许多小事情的点点滴滴、渐渐的交由外部的实体负责。从当下的趋势来看，数字经济改变工作和职业的形态已成定局。许多互联网大厂为了降低用工成本。在正式岗位之外设置了大量的外包岗，这些外包岗位的流动性大，上升空间狭窄。一家财经自媒体报道这个群体的近况时称，在互联网快速发展时期，外包人员是性价比极高的燃料；而当发展停滞，危机感最先涌来，他们是最容易被抛弃的那一部分。无论是外卖平台的骑手。众包用车平台的司机，还是大厂的外包员工，数字经济带来的新型雇佣关系及其劳动关系权益保障，都是社会面临的新挑战。而这个群体里又有大量的弱势群体，往往从事着与普通人的数字生活密切相关的新型服务业，一旦因权益纠纷产生恶性事件，会成为牵动全社会情绪的火药桶。因此，数字平台在享受网络效应带来的裂变增长的同时，也需要在这些新型生产关系的制度和法律层面的规范到位之前，承担自身应当承担的责任，否则很容易引发舆情危机。中国人民大学灵活用工课题组顾问杨伟国在接受采访时曾表示：“对待灵活用工，既要顺势而为，刺激劳动力市场各要素的合理流动，更要合理规制。”保障民生福祉，欲戴王冠必承其重。从这个意义上看，从前轻装上阵的数字巨头们，到了需要补课的时候。